0: Beziehungsstatus, LGBTIQA-Community und Polizei, ich würde sagen, es ist kompliziert. Liegt auch daran, dass die Polizei jahrzehntelang queere Leute verfolgt hat, weil Homosexualität in Deutschland lange illegal war.
1: Aber es gab und gibt natürlich auch queere Leute bei der Polizei.
2: Frauen, die dann durchsucht werden mussten, haben mich bereits als Mann erkannt und wollten vielleicht auch gar nicht von mir durchsucht werden. Es war ein Riesenkonflikt für mich, jetzt dieser Person zu erklären, dass ich eine Frau bin, obwohl Mhm. ich wusste, dass ich keine bin.
0: Wir wollen wissen, was erleben queere Menschen in und mit der Polizei? Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Hallo ihr Süßmäuse, sehr schön, dass ihr auch diese Folge Willkommen im Club euch anhört. Das ist schon eine besondere Folge, weil ich glaube, die wird für einige von euch eine Herausforderung. Weil so dieses Verhältnis zwischen Queerios und Polizei war und ist immer mal wieder sehr angespannt. Und viele sehen in der Polizei leider eher einen Feind statt einen Freund und Helfer. Wie ist denn das so bei dir? Welche Erfahrungen hast du so bisher mit der Polizei gemacht?
1: Ja, erstmal nochmal dazu. Ich finde es nämlich super spannend, weil aus der lesbischen Community weiß ich, dass super viele bei der Polizei sind. Ja. Aber dazu nachher mehr. Bei mir ist es so, ich habe einen wahnsinnig privilegierten Standpunkt. Also... Ich habe mit der Polizei einfach wahnsinnig wenig zu tun. Ich kenne aber Leute, die werden wegen ihres Aussehens immer kontrolliert, wenn es die Gelegenheit gibt. Das ist bei mir nicht so. Und so den letzten Polizist*innen Kontakt hatte ich so in der vierten Klasse bei meinem Fahrradführerschein. <lacht> das waren zwei super nette Herren, auch so ein bisschen ulkig. Ja. So ein bisschen wie in der ARD-Serie, wie man sich da so Polizisten vorstellt. So Leberkas und ja, die, die Regeln erklärt und so.
0: Super nett,
1: ja. Keine Probleme.
0: Kann ich mich auch gut dran erinnern. Für eine Theaterrolle habe ich mir äh, einen Bart wachsen lassen. Also ich habe mich einfach über acht Wochen nicht rasiert und ich wurde sofort am Bahnhof auch rausgezogen für eine Polizeikontrolle. Das war mein einziger Kontakt mit der Polizei, kann ich sagen. Also insgesamt haben wir schon, ja, wir sind halt beide weiß, haben keine Migrationsgeschichte. Wir haben keine Angst so grundsätzlich vor der Polizei, haben auch bisher nichts erlebt. Ist aber halt auch anders.
1: Ist auch anders und es gibt auch Queerios, die nicht gut auf die Polizei zu sprechen sind.
0: Ist jetzt auch so kein Wunder, weil da gibt es schon eine dunkle Vergangenheit jetzt bezogen auf queere Menschen. Bei der Polizei, Homosexualität war in Deutschland ja lange illegal. Erst 1994 wurden homosexuelle Handlungen komplett straffrei. Und im Nationalsozialismus wurden queere Menschen verfolgt. Da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Aber eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat der deutsche Staat noch lange queere Menschen verfolgt. Und jetzt kommt es halt... Hilfe der Polizei auch. Mhm. Und insofern ist es da durchaus nachvollziehbar, dass viele Creos da der Institution Polizei noch sehr kritisch gegenüberstehen.
1: Ja, da gibt es ganz schreckliche Geschichten und darüber sprechen wir später auch ein bisschen in der Folge. Aber es geht vor allem heute darum, wie es ist, wenn du bei der Polizei arbeitest und queer bist. Das wollen wir heute mal ein bisschen rausfinden.
0: Und dafür sprechen wir mit zwei PolizistInnen, die selbst Teil der queeren Community sind. Eine ist lesbisch und einer trans und sie sind beide im Vorstand von Felspol. Das ist der Verband queerer Menschen in der Polizei. Joshua Tür und Diana Glässer sind es. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und hier bei uns in der Leitung seid. Hallo. 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 <lacht> Diana, du bist ja als Polizistin im Dienst für die Landespolizei Rheinland-Pfalz und da bist du Ansprechpartnerin für LSBTI-Sternchen. Was ist denn da genau deine Aufgabe?
3: Das unterteilt sich in interne Aufgaben bei der Polizei. Ähm, Ansprechpartnerin sein für queere Beschäftigte innerhalb der Polizei, wenn es ähm, vielleicht auch um homofeindliche Vorfälle innerhalb vom KollegInnenkreis geht. Ich informiere mein Polizeipräsidium, ich informiere das Innenministerium und berate es auch bezüglich queerer Themen. Und dann gibt es nochmal die außerdienstliche ähm, Aufgabe und die bewegt sich darin, dass ich quasi Ansprechpartnerin für die queere Community bin, dass man bei mir Anzeigen erstatten kann, wenn es um Hasskriminalität geht, also um LSBTI-feindliche Straftaten.
0: Wow, das ist ganz schön viel, intern und extern da Ansprechpartnerin zu sein. Was jetzt aber ja wichtig ist, du sprichst hier jetzt als erste Vorsitzende von Felspol und nicht in deiner Rolle als Polizistin. Das war dir ganz wichtig im Vorgespräch. Warum?
3: Weil das durchaus ein Unterschied ist. Als ähm, Ansprechstelle LSBTI vertrete ich ähm, eben auch die Polizei Rheinland-Pfalz nach außen und als Polizeibeamtin gibt es ein besonderes Rechtsverhältnis, bei dem ich ähm, auch eine politische Mäßigung äh, an den Tag legen muss. Und natürlich kann ich auch nicht über alle Dienstinterner einfach so sprechen, die die Polizei Betreffen.
0: Kurz gesagt, du kannst quasi nicht so offen über diese Themen dann reden unbedingt.
3: Genau, genau was auf der anderen Seite als Felspol-Bundesvorsitzende sehr wohl äh, geht. Und das ist einfach deutlich äh, besser, um Bewegung äh, in die Sache zu bekommen und einfach äh, das Thema Queerbeauftragte in Polizeien äh, voranzutreiben.
0: Dann können wir hier also heute schön offen reden. <lacht> Fangen wir mal an, wenn du jetzt so dein Coming-out als lesbisch vergleichst, also beruflich und privat, wie das lief. Welche Unterschiede gab es denn da für dich?
3: Das äh, private Coming-out, da war das für mich ganz klar, also wer damit ein Problem hat, der soll sich eben abwenden, das ist mir wurscht. Das war so meine Einstellung. Mhm. Im Arbeitsverhältnis ist das natürlich ganz anders, denn man ist in einer gewissen Abhängigkeit. Bei der Polizei ist es ein hierarchischer Aufbau, äh, was Beförderungen angeht und da geht es nachher natürlich auch um finanzielle Dinge. Und daher ist da so ein bisschen ein Spannungsfeld auf einmal. Man fängt an zu analysieren, wer könnte homophob sein? Wo oute ich mich besser nicht? Das ist im Arbeitsverhältnis anders, ja.
1: Voll spannend. Julian und ich haben uns auch mal darüber unterhalten. Und das geht euch auch so vielleicht, dass es sich manchmal ein bisschen anfühlt wie Theater spielen, mhm. wenn man mit seiner Queerness umgeht und spannend, dass es bei dir im Arbeitsfeld so ist, aber im Privaten nicht so sehr. Joshua, auch bei dir vorab, du sprichst hier als Teil des Felspol-Vorstands und nicht als Bundespolizist. Und bei dir weiß ich, dass du in der Arbeit richtig lange verheimlicht hast, dass du trans bist. Also privat warst du ein heterosexueller Mann, im Dienst aber noch eine homosexuelle Frau. Warum ist das so? Warum war das so?
2: Ja, das hatte den Hintergrund, dass es eine bestimmte Polizeidienstvorschrift gab, die den Einstieg für trans und intermenschen fast verhindert hat. Es war eigentlich nur möglich, der Bundespolizei bzw. den Polizeibehörden im Allgemeinen beizutreten, wenn man eben noch nicht geoutet war. Und deshalb habe ich eben auch in der Probezeit das nicht kundgetan, dass ich trans bin, weil man nach der Probezeit nochmal an diesen Kriterien bei der Einstellung geprüft wird, bevor man auf Lebenszeit verbeamtet wird. Und deshalb habe ich ähm, fünf Jahre lang dieses Doppelleben geführt, um nicht Gefahr zu laufen, dass man mir das negativ auslegt. Dieses Theaterspiel musste ich dann mitmachen.
0: Das klingt schrecklich. Und diese
1: Probezeit bedeutet, danach bist du safe, oder? Also da muss man dann nochmal so eine Prüfung machen, wie du sagst. Und das war dann so der Knackpunkt für dich. Jetzt kann ich zu mir stehen und äh, mich
2: outen. Genau, nach den drei Jahren Probezeit kommt dann nochmal ein Sporttest, dieser gesundheitliche Check und danach gibt es diese Ernennungsurkunde zur Verbeamtung auf Lebenszeit und wenn man diese Urkunde hat, dann ist man auf Lebenszeit verbeamtet und dann kann man nicht wegen solcher gesundheitlicher Kleinigkeiten, sage ich mal, ja, aus dem Dienst entfernt werden.
1: Mhm. Das ist nach meinem Wissenstand so eine Polizeidienstvorschrift. Genauer gesagt geht es da um die Polizeidienstvorschrift 300. Und die ist dafür da, dass ÄrztInnen bewerten, ob jemand polizeidiensttauglich ist. Die war noch bis Anfang 21 geknüpft an biologische Merkmale. Also zum Beispiel bei Männern. Männer brauchten einen funktionsfähigen Hoden. Und überhaupt gibt es da eine strikte Zweiteilung in Männer und Frauen mit jeweiligen biologischen Merkmalen. Joshua, was hieß es denn für Transmenschen?
2: Für Transmenschen hieß es, dass diese Voraussetzungen schlichtweg nicht erfüllt werden konnten. Denn selbst wenn man keine Hormontherapie durchgeführt hat oder gar nicht angestrebt hat, wurde man ja quasi an dem Geschlechtseintrag im Ausweis dann einer Kategorie der beiden damaligen zugeteilt. Und wenn jetzt männlich im Ausweis stand, weil man bereits eine Personenstandsänderung durchgeführt hat, dann wurde man ja automatisch an diesen Elementen geprüft. Das heißt, als Transmann, wenn ich die Personenstandsänderung durch habe, wurde überprüft, habe ich funktionsfähige, also was heißt überprüft? Ja, Aber man wurde daran gemessen. Ja, Man sollte dann hier eben funktionsfähigen Hoden nachweisen. Das wurde nicht überprüft, aber man wusste ja, okay, ein Transmann hat keine funktionsfähigen Hoden. Ja? Ich sage auch mal so, dass bei Cis-Personen wurde das auch nicht überprüft. Also mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand eine Samenprobe abgeben muss, um <lacht> zu gucken, ob man funktionsfähige Hoden hat. Ja, Das ist ja auch absurd irgendwo. Ja. Selbst wenn Personen funktionieren Funktionsfähige Hoden hatten, war zum Beispiel ein Leistenhoden oder auch ein Bauchhoden, der funktionsfähig ist von mir aus, ebenfalls ein Ausschlusskriterium. Ja, also auch intergeschlechtliche Menschen, die jetzt zum Beispiel diese Elemente erfüllt haben, wurden dann durch diese Aspekte als untauglich eingestuft.
1: Und diese Vorschrift gibt es jetzt nicht mehr. Und dass das so ist, das haben wir vor allem auch dir zu verdanken, Joshua. Also merkt euch mal seinen Namen. Und deine Geschichte erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an unsere Bundeswehrfolge. Da haben wir damals auch mit queeren Menschen gesprochen, die in der Bundeswehr sind. Die Folge packen wir euch mal in die Shownotes und die Soldatin Katharina hat damals erzählt, dass sie auch ihre Transition herausgeschoben hat, vor sich hergeschoben hat, damit sie nicht als dienstuntauglich eingestuft wird. Daheim hat sie dann als Frau gelebt, aber immer versteckt in ihren eigenen vier Wänden. Joshua, wie war das denn für dich, deine Identität auf der Arbeit geheim zu halten?
2: Ja, es war schrecklich. Also ist ja nun mal so, wenn es um die eigene Identität geht und jetzt im Trans-Kontext ja auch um Namen, um Pronomen. Äh, man muss ja alle anlügen. Also man, man muss ja kontinuierlich auch in die falsche Umkleidekabine gehen. Man trägt ja zum Teil die falschen Uniformteile. Es ist nicht alles äh, unisex bei der Bundespolizei zumindest. Es gibt verschiedene polizeiliche Maßnahmen, die auch an... Geschlecht gebunden sind, Durchsuchungsmaßnahmen zum Beispiel, ähm, die sollen gleichgeschlechtlich durchgeführt werden. Da musste ich halt in der Rolle, die ich als Frau gespielt habe, eben auch Frauen durchsuchen. Und ähm, es gab halt damals schon Personen, jetzt gerade ich habe am Flughafen gearbeitet, da hat man viel internationalen Verkehr, sehr viele verschiedene Kulturen. Und dort wurde ich bereits in meiner gespielten, maskulinen, lesbischen Rolle schon als männlich gelesen. Das heißt, Personen, Frauen, die dann durchsucht werden mussten, haben mich bereits als Mann erkannt und wollten vielleicht auch gar nicht von mir durchsucht werden. Und dann war das halt ein innerer Konflikt für diese Person. Es war ein Riesenkonflikt für mich, jetzt dieser Person zu erklären, dass ich eine Frau bin, obwohl ich wusste, dass ich keine bin, um diese Maßnahme überhaupt rechtmäßig durchführen zu dürfen. Und das sind ja dann schon Bereiche, wo man sich denkt, okay, warum muss das Ganze passieren, obwohl das keiner will.
1: Für wen jetzt eigentlich, gell?
2: Genau.
0: Ja, es, es klingt extrem entwürdigend. Und du hast jetzt gerade eben ja auch schon erzählt, das hat ja dann auch direkten Einfluss am Ende auf die Arbeit. Also ich kann mich auch noch an meinen allerersten Job erinnern. Da habe ich auch niemanden erzählt, dass ich schwul bin. Und es war ständig so ein, wie formuliere ich die Sätze? Wie kann ich da jetzt irgendwie drumherum? Und das hat natürlich irgendwie die Arbeit beeinflusst. Wie, wie war denn das bei dir, Diana? Du hast es ja auch lange versteckt.
3: Also ich würde sagen, vielleicht nicht lange versteckt, aber immer differenziert versteckt. Also ich habe versucht, die Leute zu analysieren, wo wo könnte ich hier auf Homophobie treffen. Ich glaube, das hört auch nicht auf. Und da war das schon so, gerade am Anfang bei der Polizei Rheinland-Pfalz ist man in einem Studium Und in diesem Kontext habe ich mich, ähm, sagen wir mal so, ich habe darauf gewartet, dass jemand mich fragt, hast du einen Freund oder eine Freundin oder bist du lesbisch oder sowas, dann hätte ich das ähm, offen gesagt. Aber in den Praktikumszeiten ist man dann auf einer Dienststelle und ich bin da auf einer Dienststelle gelandet, in so einem kleinen Städtchen und die Altersstruktur und Personenstruktur, sage ich mal so, männlich, weiß, cis, und über 50. Und ähm, mit dieser Struktur war mir klar, dass mein Privatleben geht die einfach nichts an. Und damals hieß, hieß man noch so Achslastbeschwerer. Ähm, man hat ja <lacht> quasi als dritte Person hinten drin gesessen im Streifenwagen und guckt so ein bisschen, was die machen. Es gab so eine Streifenfahrt und ich saß hinten drin und äh, zwei äh, männliche Kollegen saßen vorne und wir waren so unterwegs und die sagen so, ähm, sag mal, du spielst doch auch Fußball. Das war schon die Eingangsfrage. und habe ich so gedacht, okay, seit wann interessiert ihr euch für mein Privatleben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele Fußball, das stimmt. Ah ja, ähm, da spielt doch auch die und die Kollegin. Dann haben die den Namen von einer Kollegin gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Ja, die ist doch auch mit einer Frau zusammen. Und habe ich gesagt, ja, die hat sogar ein Kind mit der. Ah, ähm, okay, ähm, und im Fußball... Ähm, da sind doch da sind doch alle lesbisch, oder? Also alle so, Klischees so? ausgepackt, ja. Ja, richtig. Und ich so, äh, ich habe immer wieder versucht, dieses Gespräch so sterben zu lassen, indem ich so, ja, nein. Es mhm. m-hmm. war die erste Situation, wo ich gedacht habe, die machen sich Gedanken. Mhm. Und das ist ihnen scheinbar wichtig. Und das ist so in meinem Kopf hängen geblieben davon. Das war so
1: der Umgang mit deinen KollegInnen im, im Streifenwagen. Wie ist es denn aber mit den Vorgesetzten? Wie sind die mit eurem Coming-out umgegangen?
2: Boah, das war sehr individuell. Also ich habe mich damals auf dem Dienstweg geoutet. Äh, Dienstweg bedeutet, dass man an die nächsthöhere Ebene erstmal herantritt und die Gruppenleiterin, die war total positiv, die ließ mich auch wissen, dass in ihrem Freundeskreis auch eine Transperson ist und die war sehr supportive und meinte auch, ich bräuchte gar keine Sorgen zu machen, in der Behörde wird das bestimmt kein Problem sein und dann habe ich sie eben beauftragt, die nächsthöhere Ebene darüber zu informieren und dass die Person dann auf mich zukommen soll, sobald sie soweit ist. Mhm. Und ähm, das hat auch zwei Stufen ganz gut geklappt. Ähm, Auf der dritten Stufe kam es dann dazu, dass eine neue Führungskraft in die Einheit kam und diese Führungskraft hatte absolut hat sich zumindest das Gefühl gar keine Lust darauf, dass das thematisiert wird in irgendeiner Art und Weise und ähm, hat eben auch meine Aktivitäten bei Felspol und auch in anderen Bereichen eher ja, versucht auszubremsen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Anfrage bekommen habe oder auch Presseanfragen bekommen habe, dann wurde das erstmal wochenlang auf dem Tisch liegen gelassen und wenn es dann soweit war, einen Tag vorher abgelehnt. So Und ähm, ja, auch überhaupt keinen Raum zum Gespräch gegeben. Ich habe dann mal gefragt, ob ob da Redebedarf besteht, irgendeine Verständnisproblematik herrscht. Aber er war der Meinung, dass diese Thematik, er hat auch mal von dem Thema gesprochen, das Thema hat mit der Polizei nichts zu tun, das hat hier nichts verloren. Das ist mein privates Vergnügen, (lacht) hieß es dann immer. Und äh, das hätte im Dienst äh, einfach keinen Raum.
0: Also wir können auf jeden Fall festhalten, queerfeindliche Geschichten passieren in der Polizei immer noch. Das haben wir jetzt aus euren Sachen mitbekommen. Diana, welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt intern, wie bei so einer Geschichte, die Joshua da jetzt gerade erzählt hat, sich dazu beschweren und jetzt aus deiner Erfahrung raus. Bringt das dann auch was, wenn sich da beschwert wird? Oder wird das dann hier so ein Fall für die Akten und abgeheftet?
3: Ich habe da ja ein spannendes Erlebnis selber gehabt. Ich war auf einer Dienststelle, auf der ich jetzt nicht mehr bin. Und dort war mein Dienststellenleiter. Da kam es dazu, dass er sich so ein bisschen aufgefordert gefühlt hat, zu sagen, was er über LSBTI-Themen denkt. Triggerwarnung. Er sagte zum Beispiel dass wenn man die Ehe für alle Menschen öffnet, dann könnte man auch die Viel-Ehe einführen oder die Ehe mit Tieren.
0: Boah, wow, vollkommen daneben.
3: Ich habe dann auch noch gesichtswahrend versucht, da zu diskutieren. Im späteren Verlauf kam mir, dass es falsch war, was er gemacht hat und dass ich was dagegen tun muss. Und gerade als Ansprechstelle muss ich auch ein Vorbild sein. Und habe dann mich an die Gleichstellungsbeauftragte meines Präsidiums gewandt habe das Ganze geäußert und habe gesagt, also das und das möchte, muss ich mir anhören. Deswegen will ich eigentlich die Dienststelle verlassen und ich werde hier irgendwie nicht weggelassen. Er hat eben gleich eine andere Stelle bekommen und im Disziplinarverfahren einen, soweit ich weiß, einen Verweis. Das wird dann in die Personalakte gelegt. Das kann man gleichsetzen, ungefähr wie so eine Abmahnung. Man hat aber ein Verfahren auch gesehen in der Ermittlungsführung, Die Menschen kennen sich gar nicht aus mit äh, Homofeindlichkeit. Sie wissen gar nicht, was das bedeutet. Und dann haben sie so äh, heteronormative Dinge herangezogen, wie wenn es die eine Lesbe nicht stört, warum stört es dann die andere Lesbe?
0: Also letztlich ein total zäher Prozess, wo du ja auch sehr aktiv dabei sein musstest und sehr aufmürbend.
1: Jetzt haben wir eure Geschichten gehört und die sind super spannend. Gleichzeitig gibt es auch eine Studie und eigentlich ist ja immer Julian der Studienboy (lacht) des Vertrauens. Heute habe ich aber mal eine dabei über Diskriminierungserfahrung von queeren PolizistInnen. Da wurde auch nach Strategien gefragt, wie PolizistInnen mit Queerfeindlichkeit umgehen und neben dem Herunterspielen, so nach dem Motto, naja, die meinen es nicht so oder das ist dem jetzt herausgerutscht oder so steht da eben auch, dass viele queere Menschen versuchen, krasse Leistungen im Job zu bringen. Also so nach dem Motto, wenn ich meinen Job gut mache, dann ist es kein Problem, dass ich queer bin. Und Joshua, bei dir habe ich das auch schon so ein bisschen rausgehört. Also, dass du versucht hast, deinen Job nochmal extra gut zu machen oder so, siehst du dich darin auch?
2: Also vor dem Coming-out war das definitiv der Fall. Da hat man sich so eine Art Puffer aufgebaut. Wenn ich nur gut genug bin, dann wird das Outing irgendwie abgefangen damit. Ja, ich habe mich für alles Mögliche gemeldet, auch für Sachen, auf die ich eigentlich keine Lust hatte. Man man hat Überstunden gesammelt, man hat die Dienste von anderen übernommen, man hat versucht zu glänzen, wo man kann, um eben ähm, für den Fall der Fälle, dass ich doch in der Probezeit noch von irgendjemand anders zwangsgeoutet werde, dass die sehen hier, ja, der ist zwar trans und der erfüllt zwar eigentlich nicht die gesundheitlichen Voraussetzungen der Polizei, aber der hat hier so viel auf dem Kasten, dass wir den gar nicht loswerden wollen.
1: Total nachvollziehbar.
0: Jetzt haben wir ganz viel über eure Coming-out-Geschichten gesprochen, aber auch intern, wie bei der Polizei mit queeren Menschen umgegangen wird. Aber es ist ja nicht nur so, dass PolizistInnen Erfahrungen innerhalb der Polizei machen. Fast alle Menschen haben in ihrem Leben ja mal irgendwann Kontakt mit der Polizei und machen Erfahrungen mit Polizei. Manchmal sind es Gute, manchmal sind es Schlechte. Und aus euren Erfahrungen raus habe ich jetzt schon mitbekommen, es gibt halt sowas wie queerfeindliche KollegInnen. Ich frage deswegen jetzt mal so ganz offen, Würdet ihr sagen, hat die Polizei, haben die unterschiedlichen Polizeien ein Problem mit Queerfeindlichkeit? Diana vielleicht als erstes.
3: Ja, das ist eine eine pauschal formulierte Frage, die man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten darf. Denn dann tut man denen Unrecht, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und auch versuchen, ohne ein gewisses Fachwissen trotzdem auf die Menschen einzugehen. Trotzdem haben wir innerhalb der Polizei Personen, die queerfeindlich sind die daran auch sicherlich nichts ändern möchten. Personen, die queer unsensibel sind und zu wenig Plan haben und sich auch mit diesem Thema nicht befassen wollen, weil sie tatsächlich glauben, dass dieses Thema für sie keine Rolle spielt. Und deswegen müssen wir uns auch diesem Thema widmen.
1: Genau, die eine Ebene ist die Personen, die das betrifft und die andere Ebene ist ja aber diese Struktur. Also das heißt so Sachen wie Fortbildungen, Regularien und so. Was ist denn da deine Einschätzung, Joshua? Wie steht da gerade in der Polizei?
2: Ja, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem die erste Regenbogenflaggenhissung äh, vor dem Bundesministerium des Innern in Berlin. Ähm, das ist jetzt nur so eine Zeichensetzung, sage ich mal, aber auch diese Zeichensetzung ist ja für manche Behörden anscheinend nicht äh, möglich. Ja. Auch was jetzt ähm, Außenfortbildung angeht, ähm, da sind wir ja seit Jahren dran als Felspolverband, in den einzelnen Ausbildungsstätten diese Inhalte endlich als Standardwissen in die Ausbildung zu implementieren. Und da wird sich drum gewunden wie sonst was. Also ich weiß nicht, woran es scheitert, weil die Vorlagen sind da. Man bräuchte nur Benchmarken in Niedersachsen zum Beispiel, die die trumpfen gerade total auf. Die werben sogar bei der Nachwuchsgewinnung bei queeren Menschen. Die machen es eigentlich so normal, wie es sein sollte und sind damit total erfolgreich. Also die holen die queere Community total ab. Und ich verstehe nicht, warum andere Behörden sich da nicht eine Scheibe abschneiden.
0: Ich kann das Das absolut unterschreiben. Ich finde es wirklich essentiell, dass dieses Wissen im Umgang mit queeren Menschen bei den PolizistInnen vorhanden ist. Das ist halt nun mal der Schlüssel dazu, dass es da weniger, ja, Queerfeindlichkeit gibt, weil am Ende sind es ja oft auch Berührungsängste oder kein Kontakt zur Community. Wenig Wissen darüber. Also das unterschreibe ich komplett. Ich muss jetzt aber an der Stelle auch sagen, und da komme ich jetzt dann doch wieder als Studienboy raus, ich habe auch noch eine Studie mitgebracht und ich habe da sehr erschreckende Zahlen gefunden, auch genau zu diesem Thema. In der EU-weiten Umfrage unter queeren Menschen lässt sich ablesen, dass 90 Prozent der queerfeindlichen Übergriffe aktuell nicht bei der Polizei gemeldet werden. Nicht nur in Deutschland, EU-weit jetzt gesagt. Da gibt es andere Länder, bei denen das noch viel, viel schlimmer aussieht an der Stelle. Und die Begründung, warum das nicht gemacht wird, das fand ich besonders interessant. Die meisten befragten Queerios, und zwar 59 Prozent, glauben nämlich, dass eine Meldung einfach nichts bringen würde. So, ich gehe dahin, sage, ich wurde homophob beleidigt, passiert einfach nichts. Davon gehen die aus. Und mehr als ein Drittel hatte sogar Angst, dass der Vorwahl nicht ernst genommen wird, also dass ich da hingehe und dann irgendwie ausgelacht werde. Also schreckliche Vorstellungen. Also, so dieses Vorurteil, die Polizei tut nichts bei queerfeindlichen Straftaten und nimmt queere Menschen Einfach nicht ernst.
1: Wenn wir jetzt dir, Joshua, so ein bisschen zuhören, dann ist es ja genau dieser Punkt zu sagen, hey, vielleicht bräuchte es da so ein bisschen mehr Ausbildung, Wissen, Fortbildung, jetzt nicht nur was euch betrifft, intern sozusagen, wie man mit Queers am Arbeitsplatz umgeht, sondern auch darüber hinaus. Diana, was, was ist denn da dran für dich an dieser Studie?
3: Ich würde die Hypothese... Ganz klar unterschreiben. Es gibt ja für solche Straftaten einen besonderen Meldedienst und der muss erst einmal bedient werden, damit überhaupt eine homophobe oder LSBTI-feindliche Straftat in der Statistik landet. Und dieser Meldedienst ist gänzlich unbekannt bei sehr, sehr vielen Menschen. Das gehört eben zu dem Punkt Fachwissen. Was muss ich melden? Welche Meldedienste muss ich bedienen? Und, 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 damit die Statistik überhaupt richtig bedient wird. Dann ist der nächste Punkt eine queerfeindliche Tat ähm, passiert oft aus einem unbekannten Umfeld. Und dann ähm, sind die Menschen dazu geneigt, zu sagen, ja, der Täter, die Täterin ist ja unbekannt, ähm, was soll ich da melden, da kommt ja nichts bei raus. Und mitgepaart, mit der Angst, abgelehnt zu werden bei der Polizei, kann ich das absolut nachvollziehen, dass diese Statistik und diese Zahl so hoch ist. Das kann auch durchaus passieren im Rahmen der Anzeigenaufnahme, dass sich dann erneut geäußert wird. Von wegen ja so, wie sie rumlaufen, ist es ja kein Wunder, dass sie da transfeindlich beleidigt werden. Hm. Solche Dinge passieren. Das ist uns als Felspol bekannt.
0: Jetzt habe ich an der Stelle noch was sehr Verwirrendes, weil in der gleichen Umfrage haben auch 37 Prozent der Leute gesagt, Sie haben queerfeindliche Übergriffe nicht gemeldet, weil Sie bei der Anzeige nicht offen über Ihre sexuelle Orientierung sprechen wollten. Also jetzt sind wir da so in einem Spannungsfeld. Also auf der einen Seite ist es total wichtig, dass sowas erfasst wird, damit halt auch queerfeindliche Straftaten als solche benannt werden. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, wenn ich den PolizistInnen nicht vertraue, dass ich den jetzt nicht auf die Nase binden will, dass ich schwul bin zum Beispiel. Das klingt nach einem riesigen Dilemma, ehrlich gesagt. Habt ihr da eine Ahnung, wie ihr damit umgehen könntet oder eine Empfehlung?
3: Natürlich ist die Installation von ähm, hauptamtlichen Ansprechpersonen LSBTI bei den Länderpolizeien ein Aspekt, der dem Abhilfe schaffen würde. Denn dann muss man diese Hürde des Outings gar nicht so sehr nehmen. Also mir muss eine Transperson nicht mehr erklären, was Trans bedeutet. Diese ganzen Umfänge, das, das, dafür habe ich Verständnis, das verstehe ich. Ähm, ich verstehe, was ein Ergänzungsausweis ist etc. Das bedeutet, diese Hürde wird deutlich kleiner äh, wenn äh, es hauptamtliche Ansprechpersonen LSBTI äh, gibt bei der Polizei.
2: Mhm.
1: Das Querios der Polizei manchmal nicht so richtig vertrauen, das ist jetzt aber keine Sache von gestern, sondern das hat historische Gründe, nämlich dass die Polizei einmal die Behörde war, die homosexuelle Männer verfolgt hat. Und zwar als es den Paragraphen 175 gab im Strafgesetzbuch, den haben wir jetzt schon öfter erwähnt und der hat dafür gesorgt, dass Homosexualität von 1871 bis 1994 in Deutschland zumindest teilweise illegal war.
0: Ja, und jetzt merkt euch in dem Zusammenhang mal den Begriff rosa Listen. Das waren große Namenslisten bei den Polizeibehörden, auf denen die Namen schwuler Männer standen. Und die sind so ab Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Mal um homosexuelle Straftäter gezielt zu erfassen und zu beobachten, aber mal auch um schwule Männer besser vor Erpressung oder Mord schützen zu können. Also die hatten zum Teil auch was Positives eigentlich, diese Listen. Ähm, Problem nur... Diese Listen fielen den Nazis bei ihrer Machtergreifung 1933 dann in die Hände und die konnten damit dann Homosexuelle ausfindig machen, haben die verfolgt und dann teilweise auch umgebracht.
1: Dazu haben wir auch eine Folge gemacht und tatsächlich gesehen eben, Konzentrationslager in Dachau, was es bedeutet, wenn so eine rosa Liste greift. Also hört da gerne auch noch mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Unvorstellbar. Schrecklich.
0: Ja und diese Listen und dieser Paragraf 175, die existierten halt noch weiter auch nach dem NS-Regime bis ins Jahr 1984 sogar. Dann mussten diese Listen eigentlich vernichtet werden. So ganz bürokratisch aus Datenschutzgründen war damals der Grund. Nur jetzt kommt es halt. In Bayern, in Thüringen und in Nordrhein-Westfalen gab es bis 2005 noch eine Art von elektronischer Liste. Da ging es um ein Computerprogramm, das Datensätze mit Tatorten, Geschädigten und Zeugen und so weiter erfassen konnte. Und für Tatorte zum Beispiel gab es eine bestimmte Nummer. Das war die 901 und das stand für Aufenthaltsort für Homosexuelle. Damit konntest du halt was erfassen.
1: Also Diana, verstehe ich das richtig? Da konnten dann also PolizistInnen bis 2005 einfach Namen suchen. Und wenn da jetzt 901 stand, dann wussten sie, A, der war in einem Aufenthaltsort für Homosexuelle, ist also ziemlich sicher
3: Queer oder schwul oder so. Also Rosalisten wurden ja in allen Länderpolizeien sehr lange geführt. Und dieser Skandal ähm, der dieser digitalen Rosalisten bis 2005, der dann irgendwann aufgedeckt wurde, der hatte das tatsächlich äh, hervorgebracht. Ja, und dann ist natürlich klar, dass die queere Community kein Vertrauen äh, zur Polizei hat. Denn welche Daten werden denn heute noch erfasst, fragt man sich dann. Ich kann sicher sagen... Es werden keine Daten mehr erfasst, die in irgendeiner Form auf die sexuelle Orientierung ähm, zurückschließen lassen. Aber wenn wir uns betrachten, das ist heute noch der Fall, es gibt ja die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und das ist ganz klar ein äh, Gesetz gewesen für Homosexuelle bedeutet, wenn ich als Familienstand irgendwo im, in unserem Vorgangssystem eintrage, eingetragene Lebenspartnerschaft, können andere Menschen erkennen, dass die Person lesbisch oder schwul ist oder zumindest in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft mhm. lebt. Es gibt jetzt mittlerweile hier auch schon ähm, eine Gesetzesvorlage in, in der Datenschutzgrundverordnung, die ganz klar sagt, spielt es keine Rolle für den Vorgang, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat, und das spielt es ja meistens nicht, dann sind solche Daten nicht zu erfassen. Das ist
1: super spannend, weil sowas kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, aber klar kann man sowas danach forschen und natürlich sollte das irrelevant sein. Das lässt mich ehrlich gesagt so ein bisschen sprachlos zurück. Mir sind die Geschichten ehrlich gesagt ein bisschen zu krass gerade, aber warum wolltet ihr denn angesichts solcher Geschichten und Stories und so trotzdem zur Polizei, ihr beiden?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass mir das gar nicht bewusst war, als ich mich bei der Polizei beworben habe, ähm, auch mit der PDV 300. Ich habe mich damals unter weiblicher Identität bei der Polizei beworben. Ähm, da war mir noch nicht bewusst, dass ich selber trans bin. Mir war bekannt, okay, bei der Polizei gibt es einige Lesben. Man kannte ja aus der Community selber auch Mälsche und da war das für mich ein Erstmal ein queerfreundlicher Arbeitgeber.
3: Ich habe erst im Laufe der Zeit queerfeindliche Dinge innerhalb der Polizei entdeckt. Und nun möchte ich als Ansprechperson LSBTI und auch als Bundesvorsitzender Felspol diese queerfeindlichen Dinge abbauen. Erstmal sichtbar machen, um sie dann zu ändern. Das da ist wollen wir Ding. jetzt
0: mal drauf schauen, weil wir haben jetzt über wahnsinnig viele negative Dinge gesprochen. Aber jetzt wollen wir mal so ein bisschen den Blick auf die positiven Entwicklungen bei der Polizei lenken, weil das wäre jetzt auch falsch die außen vorzulassen, die gibt es ja.
1: Total. Und die eine haben wir schon mitbekommen, also dass es bis 2021 noch krasse Einschränkungen gab für Transpersonen. Und jetzt aber die gute Nachricht, diese Vorschrift wurde eben im Januar 2021 geändert. Und Joshua hat maßgeblich dazu beigetragen, was hat sich geändert und wie hast du das geschafft, Joshua?
2: Also geändert haben sich nicht nur ähm, Hürden für Transpersonen, die jetzt weggefallen sind, sondern eben auch für Interpersonen. die ganze PDV 300 war vorher binärgeschlechtlich aufgebaut. Das heißt, es gab Voraussetzungen für Männer und Voraussetzungen für Frauen, insbesondere für CIS-Männer und für CIS-Frauen. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass Transpersonen automatisch eigentlich als untauglich eingestuft werden würden, da sie ja die verschiedenen Körperlichkeiten nicht erfüllen können. Und zum anderen gab es auch keine dritte. Geschlechterkategorie für intergeschlechtliche Menschen beispielsweise. Das ist jetzt alles nicht mehr binärgeschlechtlich aufgebaut, sondern es gibt jetzt nur noch eine große Kategorie mit Voraussetzungen für alle, die sich bei der Polizei bewerben, und zwar deutschlandweit bei allen 19 Behörden. Die Ausschlusskriterien, Bauchhoden weg, Leistenhoden, die zum Ausschluss geführt haben, stehen auch nicht mehr drin. Der Verlust oder dem gleichzusetzender Schwund beider Hoden ist auch kein Ausschlusskriterium mehr. Ähm, Die Bewerber, die männlichen, müssen kein andrologisches Hormonsystem mehr nachweisen, welches intakt, in Anführungszeichen, intakt ist.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ganz simpel, dann kann ich als Inter- oder Transperson durch die neuen Vorschriften Einfacher PolizistInnen werden, oder?
2: Genau, und ein weiterer Punkt, der ebenfalls gestrichen worden ist, sind die Brustimplantate, also Personen mit Brustimplantaten, beziehungsweise das stand damals in der weiblichen Kategorie, also Männer mit Brustimplantaten wurden jetzt nicht aussortiert. Es gibt ja auch so Muskelimplantate, die man sich da implementieren lassen kann, um irgendwie stärker auszusehen. War bei Männern kein Ausschlusskriterium, aber bei Frauen waren Brustimplantate ein Ausschlusskriterium. Und auch dieses Ausschlusskriterium ist nicht länger in der PDV 300 enthalten. Und das betraf ja nicht nur Transfrauen, sondern eben auch Cis-Frauen, die möglicherweise ähm, Brustkrebs hatten und sich eine oder beide Brüste wieder aufbauen ließen. Auch diese Personen wurden dann direkt als untauglich
0: eingestuft. Auf jeden Fall super, dass dass das jetzt endlich weggefallen ist, auch wenn das sehr lange gedauert hat. Und was an der Stelle auch positiv ist, es gibt ja inzwischen relativ viele Ansprechpersonen für queere Leute bei den unterschiedlichen Polizeien, so wie Diana. An der Stelle möchte aber ein großes Aber einsetzen. In Bayern gibt es noch keine zum Beispiel. Und wir haben da auch mal nachgefragt beim Bayerischen Innenministerium. Das ist ja oberster Dienstherr der Bayerischen Polizei, wie es so heißt. Und die Antwort, die wir da bekommen haben, die war sehr allgemein. Ich lese die mal vor. Für die Mitarbeiter der Polizei mehrere Möglichkeiten gibt es da, ihre Anliegen auch im Hinblick auf diskriminierendes Verhalten von Kolleginnen und Kollegen effektiv und unbürokratisch vorzubringen. Sie können sich an den unmittelbaren Vorgesetzten, den jeweiligen Dienststellenleiter, das jeweilige Polizeipräsidium, das Innenministerium wenden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich an den Bürgerbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung zu wenden.
1: Diese Behördensprech, wow. <lacht> Diana Hier ist jetzt viel von allgemeiner Ansprechperson die Rede. Reicht das, deiner Meinung nach?
3: Ganz klar, nein, das reicht nicht. Ähm, Denn wie auch die queere Community Angst vor einer allgemeinen Anzeige bei einer Dienststelle XY hat mit dem Outing, so gilt das auch für KollegInnen innerhalb des Dienstverhältnisses. Und deswegen braucht es die Ansprechpersonen, die eben auch queersensibles Verhalten an den Tag legen, queeres Wissen haben. Und deswegen ähm, ist diese Antwort, ähm, die man da aus Bayern bekommt, einfach, ja, leider nichts sagen. Das ist etwas, da sind andere Bundesländer, hat man das vielleicht noch vor 10, 12 Jahren gesagt, ah ja, wir haben doch soziale AnsprechpartnerInnen und so weiter. Aber man hat erkannt in diesen Bundesländern, man braucht dafür auch Leute, die fachlich ausgebildet sind.
0: Hoffen wir mal, dass das Bayerische Innenministerium diese Podcast-Folge hört. Mal schauen, was sie dann dazu sagen, <lacht> nach dieser eindeutigen Antwort. Es klingt jetzt schon noch so, wir haben es an ganz vielen Stellen gehört, da ist noch ganz schön... Viel zu tun. Wie viel Arbeit haben denn die unterschiedlichen Polizeien noch vor sich, bis sie queerfreundlich sind? Was ist da eure Einschätzung?
2: Der erste Punkt, der definitiv geändert werden muss, äh, aus meiner Sicht, äh, ist die Änderung von dem Curriculum der Grundausbildung. Sowohl im mittleren gehobenen als auch im höheren Dienst sind es einfach Elemente, die da reingehören. Damit würde man, glaube ich, so den Startschuss geben. Denn äh, ohne das Wissen in die breite Masse zu bringen, warum queere Kompetenzen wichtig für den Polizeiberuf sind, Ähm, glaube ich nicht, dass sich äh, irgendjemand, der damit noch keine Berührungspunkte hat, überhaupt versteht, äh, warum er sich damit beschäftigen soll. Und darauf kann man dann aufbauen, wenn so ein Grundverständnis äh, in die die Behörde reinkommt. ähm, Ich glaube, erst dann werden auch die verschiedenen anderen Bereiche innerhalb der Behörde
0: bereit sein, äh, sich damit zu beschäftigen. Diana? Wie viel Arbeit steht den Polizeien noch bevor?
3: Es gibt Länder, die sind schon sehr weit vorne, die haben verstanden, wir brauchen hauptamtliche Ansprechpersonen, wir brauchen das in unserer Ausbildung, wir brauchen das in Fortbildung und es gibt Länderpolizeien, da ist es noch sehr weit hinten beziehungsweise, ja, wie wir eben gehört haben, in Bayern gar nicht vorhanden. Und ähm, ich glaube, es ist viel Arbeit, denn bei den meisten Landesregierungen und auch obere Dienstbehörden besteht nicht mal das Verständnis, dass es ein Thema für die Polizei ist. Da gibt es noch einiges zu
1: tun, aber ich danke euch herzlich für euren Einsatz und eure Arbeit bei Felspol. Und danke, dass ihr mit uns gesprochen habt. Sehr gerne.
0: Macht's gut. Macht's ihr zwei. gut. Okay. Bis Tschüss. dann. Ja, Tschüss. Tschüss. So schön zu hören auf der einen Seite, wie engagiert und motiviert Diana und Joshua sind. Ich glaube, mit den beiden passiert in den Polizeien in Deutschland noch sehr, sehr viel in Zukunft für queere Themen. Gleichzeitig aber halt auch absolut erschreckend, finde ich, diese Folge. Wie lange zum Beispiel Transmenschen pauschal ausgeschlossen werden konnten, Es war mir überhaupt nicht klar, wusste ich nichts davor. Auch wie lange es einfach dauern kann, bis sich da in Behörden was tut. Und das ist doch schade, gerade ich finde, in so einem Beruf, der jetzt nicht nach 9-to-5-Job klingt, sondern ich finde, Polizistin sein ist eher so eine Berufung. Das sagen mir auch Leute, die diesen Beruf ergriffen haben. Und dass da dann so wichtige Dinge wie die eigene Sexualität oder die geschlechtliche Identität von vielen geheim gehalten werden, das ist irgendwie, das bricht mir echt ein bisschen das Herz. Ja, ein Beruf, der
1: super tief sitzt und und gleichzeitig wirklich, ich ziehe absolut meinen Hut vor den beiden, weil ich glaube, ich hätte nicht diesen Mut dann für mich einzustehen, gerade wenn das Umfeld echt in einigen Situationen für die beiden ja wirklich hart und schwer war. Und gleichzeitig leisten sie diese Arbeit ja auch für uns queeren Menschen, die vielleicht mal mit PolizistInnen in Kontakt kommen. Und wie wahnsinnig wichtig ist einfach, dass es in diesen Fällen Aufklärung gibt.
0: Mich würde jetzt interessieren, könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie es euch nach der Folge geht. Habt ihr jetzt mehr Vertrauen in PolizistInnen bekommen oder sogar weniger das wäre interessant, könnt ihr uns gerne per E-Mail schreiben an willkommen im Club at deinpuls.de oder einfach auf Instagram. Bis dahin, macht's gut. Redaktion: Mila Hahner, Maxi Pichelmeier und Alex Reinsberg. Produktion: Matthias Sotier. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers. Puls.